0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Berlin, August 2018. Französische Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt. Gedenkgottesdienst der Evangelischen Kirche Deutschlands und des Rats der Kirchen in Namibia. Menschliche Gebeine werden zurückgegeben. Schädel und Knochen von Herero und Nama.
1: Schädel und Knochen. Naja, Die Gebeine, die heute übergeben werden, sind äh, Teil der Gebeine, die aus dem Konstellationslager die die Deutschen in Namibia errichtet haben, äh, nach Deutschland kamen für rassistische Forschungsarbeit. Hier in Deutschland. Forschung.
0: Vor der Kirche. Eine Mahnwache von Vertretern der Herero und Nama. Sie warten auf eine offizielle Entschuldigung. Während dieser Zeit wurden die Körper enthauptet,
2: die Schädel genommen, in große Töpfe
3: geworfen, gekocht und dann den Nama und Herero Frauen gegeben, damit sie die Haut und das Fleisch abziehen. Dann wurden sie nach
2: Deutschland verschifft, für die sogenannte wissenschaftliche Forschung.
3: Wissenschaft. Später wurde es zu einem Geschäft, einem Handel.
2: Leichen wurden exhumiert, aus den Gräbern genommen.
3: Es gab eine große Nachfrage nach dem Schäden. Wenn diese
2: Leute heute leben würden, ich würde Sie wirklich fragen,
3: was haben Sie sich dabei gedacht? Ich möchte wirklich wissen, what could what could they find out? Was haben Sie herausgefunden?
2: <lacht> Rassendenken. Ein Feature von Lydia Heller und Azadi Peschman, Teil 1 über die rassistischen Wurzeln von Wissenschaft.
4: Ende 19. Jahrhundert. Die Staaten Europas, die USA und das Osmanische Reich befinden sich im sogenannten Wettlauf um Afrika. Das Deutsche Reich beansprucht eine Rolle als Kolonialmacht. Die Anhänger des kolonialen Projekts sind auch im Deutschen Reich zahlreich und aktiv.
1: Der Ruf des deutschen Kolonialwesens jedoch ist schlecht. Zeitungen berichten über Willkür, Gewalt und Mord durch Beamte in den Kolonien. In Deutsch-Ostafrika war es 1888 bereits zum Aufstand gekommen.
4: Die deutsche Kolonialgesellschaft, in der sich Handelsunternehmer, Industrielle und Banken für eine Ausweitung der Kolonien stark machen, hat um die 30.000 Mitglieder. Kolonial- und afrika entstehen. Die Deutsche Kolonialzeitung berichtet wöchentlich.
1: In Deutsch-Südwestafrika gibt es immer wieder Konflikte. Sie münden 1904 in den Herero-Aufstand, dessen brutale Niederschlagung die Herero nahezu
4: auslöscht. Später auch die Nama, der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Soll die koloniale Sache dennoch erfolgreich sein, müssen deren Gegner beschwichtigt werden, muss eine Rechtfertigung für das eigene Vorgehen geliefert werden. Am besten eine, die zugleich das, so heißt es damals, koloniale Wollen der Bevölkerung stärkt. Indem sie ein Bild von Überlegenheit erzeugt.
5: Man hat praktisch die schon verantwortlich haben gesagt, also wir setzen mal mal eine Prophe zusammen. Ähm, die, ihr macht die Speere, ihr führt irgendwelche Tänze auf, ihr setzt euch den ganzen Tag hin und kocht ähm, am Lagerfeuer, ihr setzt euch hin und um, um, um flechtet -Körbe.
0: Führung durchs Museum ja. Berlin Treptow-Köpenick. Drei Räume hier widmen sich der ersten deutschen Kolonialausstellung von 1896. Die Organisatoren, vor allem Exportfirmen, engagierten dafür Menschen aus den Kolonien, um sie bei Tätigkeiten zu zeigen, die die Ausstellungsmacher als typisch für die sogenannten Eingeborenen ansahen.
5: Aber das waren eigentlich größtenteils gut ausgebildete Leute, einflussreiche Leute auch, die haben in den Kolonien niemals in ihrem Leben geflochten.
0: Mehr als zwei Millionen Besucher werden die eingeborenen Dörfer am Ende beschaut haben. Sie sind als ethnologischer Ausstellungsteil angelegt. Neben der Halle, die den Stand der Erforschung von Flora und Fauna, Geologie und Geographie der Kolonien zeigt. Und neben den Hallen, in denen Siemens und Halske ihren Riesendynamo präsentieren und Konrad Röntgen die medizinische Anwendung seiner X-Strahlen und die die AEG abends mit den erst vor wenigen Jahren patentierten elektrischen Glühlampen erleuchtet.
4: Die Berliner Kolonialausstellung versteht sich als wissenschaftlich. Im Vorstand Mitglieder der Gesellschaft für Erdkunde, des Botanischen Gartens und des Naturkundemuseums. Vertreter des Königlichen Museums für Völkerkunde ist der Anthropologe Felix von Luschan.
6: Ich war vom ersten Tage bestrebt gewesen, das reiche Material, das in Treptow angesammelt war, nach mannigfachen Richtungen hin zu studieren und festzuhalten.
4: Schreibt Felix von Luschan in Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896.
6: Und so hatte ich am Schlusse der Ausstellung eine große Mappe mit Fotografien und Zeichnungen in Händen, von denen viele auch für ein größeres Publikum interessant schienen. Wenn sie auch ursprünglich nur für ganz spezielle, streng wissenschaftliche Zwecke hergestellt worden waren.
5: Mit dem reichen Material, mit dem Material, meinte die 106 Menschen. Material. Und nicht nur die Fotos existieren in diesem Buch, sondern auch die Vermessungsergebnisse zu den 100, äh, 106 Personen. Die Personen wurden in 120 Kategorien vermessen. Das kann man sich dann so vorstellen, dass man vor einem Wissenschaftler ja, Wissenschaftler, in Anführungszeichen steht. Unbekleidet in einer Gruppe von fünf bis zehn Leuten. Und dann wurde man von Kopf bis Fuß an sämtlichen Körperstellen, die man sich vorstellen kann, wurde, wurden dann Vermessungen durchgeführt.
2: Die Wissenschaft wollte mit allen Mitteln die Existenz von Rassen
4: nachweisen. Susanne Ilmer. Mitorganisatorin der Ausstellung Die Erfindung von Menschenrassen am Deutschen Hygienemuseum Dresden.
2: Und das war eben mit einer großen Obsession von Sammlung, Klassifizierung, Ordnung, ähm, von Anthropometrie in jeder Hinsicht verbunden. Gleichwohl muss man sagen, auch das ist etwas, womit wir uns gern trösten und was nicht der Wahrheit entspricht. Man bezeichnet... Alle Wissenschaften, die mit der Validierung von Rasse beschäftigt waren, waren gern als Pseudowissenschaften. Das waren sie nie. Sie waren state of the art und absolut auf der Höhe der Zeit.
4: Europa im 19. Jahrhundert. Spanien und Portugal haben den Süden Amerikas unterworfen. Das britische Imperium erstreckt sich bis Kanada und Indien. Frankreich hält Kolonien in der Südsee und im Nordwesten Afrikas. Die Kolonialreiche kämpfen um Vorherrschaft, auch mit Hilfe der Wissenschaft. Expeditionen nach Übersee sind oft zugleich Forschungsmissionen, begleitet von Botanikern, Geografen und Ärzten, die Land und Leute erschließen wollen.
1: Forschungsgegenstand.
4: Objekt. Etwa 200 Jahre zuvor hatte Isaac Newton mit seinen Erkenntnissen über Gravitation und Mechanik das Ende der Naturphilosophie eingeläutet. Theologische und metaphysische Versuche, die Welt zu erklären, sind aus den Universitäten verschwunden. Rationale Vorstellungen von Erkenntnis sind an ihre Stelle getreten. Human- und Naturwissenschaften trennen sich auf. Letztere zerfallen in immer speziellere Disziplinen. Natur ist nicht mehr Schöpfung, sondern Forschungsgegenstand. Und wer Wissenschaft sagt, meint nun zumeist Naturwissenschaft.
7: Eben auch dann das Wissen über den Menschen. Das heißt also, dass der Versuch unternommen wird, dass die Menschen, die Menschentypen nach definierten Kriterien systematisiert werden und klassifiziert werden. Objekt. Das ist ein Projekt des 18. Jahrhunderts, das dann im 19. Jahrhundert fortgeführt wurde. Pascal Grosse,
4: Historiker und Humanmediziner Charité
7: Berlin. Weil es die Zeit ist der Verwissenschaftlichung als Ausdruck der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft gegen einen aristokratischen Ständestaat und die Wissenschaft ist oder die Wissenschaften, die Naturwissenschaften sind ein ganz maßgebliches Element in der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, eben eine wissenschaftliche Kultur zu pflegen. Eine wissenschaftliche Kultur. Wir haben die Expansion der Universitäten im 19. Jahrhundert. Wir haben dann nach der Französischen Revolution die Entwicklung der Technischen Hochschulen. Das gehört alles in diesem Bildungskontext zusammen eines sich bildungsbürgerlich verstehenden Bürgertums. Das gehört zur Selbstvergewisserung dazu. In Europa entstehen ethnologische Sammlungen
4: und Museen für Völkerkunde. Zoos und botanische Gärten expandieren. Fotografie, Film und Tontechnik entwickeln sich. Atlanten und Enzyklopädien halten Einzug in die bürgerlichen Wohnzimmer. Je mehr man sehen kann, so der Gedanke, desto umfangreicher, desto universaler ist das Wissen. Jetzt gilt es, daraus allgemeingültige Grundsätze abzuleiten, die die bürgerliche Ordnung erklären und legitimieren. Ebenso gültig, wie es bisher vor allem die Theologie für die feudale Ordnung getan hatte. In einer Zeit, in der sich Nationalstaaten bilden und die Frage im Raum steht, wer zu deren Einwohnern gehören soll.
0: Zurück zu den Berliner Anthropologen. Felix von Luschan ist Ende des 19. Jahrhunderts ein international anerkannter Wissenschaftler. Ebenso seine Kollegen Rudolf Virchow, Chef der Pathologie der Berliner Charité und Gründer der Berliner Anthropologischen Gesellschaft und Wilhelm Waldeyer, Direktor der Anatomie der Charité. Sie sammeln nicht nur Unmengen Daten aus Vermessungen lebendiger Menschen, sie sind auch an Gebeinen interessiert.
6: Unabhängig von der Bitte um Beschaffung ethnographischer Gegenstände möchte ich mir die Anfrage erlauben, ob es Ihnen möglich sein sollte, größere Serien von Schädeln und auch einzelne Skelette von erwachsenen Eingeborenen zu beschaffen.
4: Felix von Luschern in einem Brief an Hermann Glauning, einer der sogenannten Sammlungsreisenden.
0: Die Schädelform gilt unter Anthropologen zu der Zeit als wesentliches Rassemerkmal. Nicht zuletzt, weil sie im Vergleich etwa zur Hautfarbe gut messbar ist. Verabredung mit Andreas Winkelmann an der Medizinischen Hochschule Brandenburg in Neuruppin. Der Anatom- und Medizinethnologe erforscht seit zehn Jahren die Geschichte der Schädelsammlungen Virchus und von Luschans.
8: Also auf jeden Fall war es so, dass, dass ein Herr Waldeyer oder auch ein Herr von Luschan quasi Anweisungen herausgegeben haben, dass man Ärzten, Beamten, allen möglichen Leuten in den Kolonien Anweisungen gibt, wie man möglichst leicht an Daten aus den Kolonien herankommt. Das waren Messungen, man sollte Menschen vermessen, man sollte möglichst natürlich auch menschliche, sterbliche Überreste wie Schädel, Knochen nach Berlin senden, um an, was man eben Material nannte, zu kommen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jemand jetzt zu solchen Zwecken dann losgeht und weiß ich Schädel ausbuddelt zum Beispiel. Ja, aber das haben relativ viele dann gemacht.
0: Nicht nur Forschungsreisende kommen dem Aufruf nach, auch Offiziere, Ärzte, Beamte.
8: Was ein Herr Wirche oder Luschan in Berlin sicher nicht gemacht hätte, wäre jetzt auf den Friedhof gehen und äh, Gräber schänden. Das, das hätte man nicht gemacht. Äh, das war aber etwas, wo man der Meinung war, wenn man jetzt eben in, in Afrika unterwegs war, dann war die Wissenschaft das wert. Also man hatte dann weniger Respekt vor der lokalen Bevölkerung als vor der eigenen, das war schon so. Also es gibt viele Aussagen, die zeigen, dass man der Meinung war, die Wissenschaft ist eben so etwas so, so Heeres, höherstehendes, für die man äh, dann bestimmte Dinge übergehen kann. Also es gibt einen Stabsarzt der Truppe, der das beschreibt, wie er eben nach einer Hinrichtung tatsächlich Schädel nach Berlin schickt.
1: Nach einer Hinrichtung?
8: Und dann ganz stolz berichtet, dass Waldeyer ihn dann dankend in einer Publikation erwähnt. Eine wissenschaftliche Kultur. Prinzipiell war es so, dass irgendwelche Forschungsreisenden Schädel oder Skelette nach Berlin gesandt haben. Die kamen dann bei einem Herrn von Luschan an, der hat die ausgepackt und dann hat er das quasi in seine Sammlung integriert und auch interessanterweise relativ wenig dann erstmal selbst geforscht. Und bei Waldeyer war es so, er hatte Mitarbeiter, die eine sogenannte Rassenanatomie der Weichteile da betreiben wollten. Und da, die haben also dann auch wirklich Kolonialärzte in, äh, in Deutsch-Südwestafrika gebeten, ihnen doch bitte ganze Köpfe zu schicken, in Formalin fixiert, in einem Blechkanister irgendwie verlötet ähm, und dann eben losgeschickt.
2: Es hätte jeder sein können, den man kannte, Ehemänner, Verwandte und die Frauen mussten deren Köpfe
3: präparieren. Können Sie sich
2: vorstellen, was diese Frauen durchgemacht haben?
1: Etwa 8000 Schädel aus aller Welt lagern noch immer allein in Berlin, in den Depots der Museen. Ähnliche Sammlungen gibt es in Leipzig, Marburg, Göttingen, in Schweden, Österreich, Italien. Wieso gab es so wenig Skrupel? Wie so vieles von Luschan, Waldeyer und Virchow, immerhin auch ein liberaler und sozial engagierter Politiker, so leicht, die Bewohner der Kolonien als Material zu betrachten.
4: Lange Zeit, schreibt der Historiker Christian Geulen in seiner Geschichte des Rassismus, war Rasse eine Art Lehrformel. Beliebig gefüllt mit kulturellen, geschichtlichen und geografischen Merkmalen, mit denen man Gruppen von Menschen beschreibt. Im 17. Jahrhundert unterscheidet der französische Mediziner François Bernier Menschen erstmals nach körperlichen Merkmalen. Unter anderem anhand der Haut- und Haarfarbe bestimmt er vier Rassen. Die Bewohner Europas, Nordafrikas, Indiens, Vorder- und zum Teil Südostasiens gehören danach zur selben Spezies. 100 Jahre später ordnet der schwedische Naturforscher Karl von Linné Menschen nach den Hautfarbentypen Weiß, Gelb, Rot und Schwarz jeweils Kontinenten zu. Zu der Zeit dauert die gewaltsame Eroberung Amerikas durch Spanier und Portugiesen schon 250 Jahre an. Europäer sind maßgeblich am Sklavenhandel zwischen Afrika und Amerika beteiligt. Zugleich erklären die Philosophen der Aufklärung die Menschheit zu einer Gattung mit einem einzigen Ursprung und postulieren Menschenrechte, Gleichheit und Freiheit. Ein Widerspruch. Immanuel Kant löst ihn auf, indem er eine Hierarchie unter Völkern behauptet, entsprechend ihrer kulturellen Fortgeschrittenheit, gemessen an seiner eigenen, der europäischen Kultur. In den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen schreibt er,
6: dass unter den Hunderttausenden von Schwarzen nicht ein einziger jemals gefunden worden, der entweder in Kunst oder in Wissenschaft etwas Großes vorgestellt habe, obgleich unter den Weißen sich beständig welche aus dem niedrigsten Pöbel emporschwingen und durch vorzügliche Gaben in der Welt ein Ansehen erwerben.
9: Was neu war, würde ich sagen, ist, dass man eine neue Vorstellung von europäischer Zivilisation hatte, die durch wissenschaftliche Entdeckungen begründet worden ist.
4: Nadine He, Historikerin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.
9: Dass man sagt, weil man neues Wissen hatte, auch technisches Wissen gab es die Industrialisierung und diese Rationalität.
1: Rationalität.
9: Gerade in Europa hat dazu geführt, dass Europa dann auch irgendwann den Rest der Welt überholt hat. Fortschritt. Und über diese ökonomische Schiene argumentiert dann Hegel beispielsweise und sagt, es gibt zivilisiertere Völker und weniger zivilisierte Völker. Die sind evolutionär weniger weit, aber eben auch auf diesem kulturellen Level.
6: Bei den das N-Wort ist das charakteristische gerade dass ihr Bewusstsein noch nicht zur Anschauung irgendeiner festen Objektivität gekommen ist.
1: Objektivität.
6: Er stellt den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unbändigkeit dar. Es ist nichts anderes, menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden.
4: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte.
1: Der Stand europäischer Wissenschaft und Technik wird zum Maßstab für Zivilisation. Die Voraussetzung ist, um Mensch zu sein. Und die Fähigkeit, Wissenschaft und Technik zu entwickeln, wird zurückgeführt auf rationales Denken. Was mit diesem Maßstab nicht gemessen werden kann, kann demzufolge keine Zivilisation sein. Kann nicht aus rationalem Denken hervorgegangen sein. Es ist wild und subjektiv, es ist Natur,
4: eine Ressource. Mitte des 19. Jahrhunderts fügen die Naturwissenschaften dem Nachdenken über Rassen noch eine Dimension hinzu. Darwins Evolutionstheorie, nach der die Natur nichts Statisches ist, sondern es Verbindungen zwischen verschiedenen Arten gibt. Natürliche Auslese sorgt dafür, dass die Populationen in einer bestimmten Umwelt überleben, die an diese am besten angepasst sind. Eine zielgerichtete, stete Höherentwicklung sieht Darwin dabei nicht.
0: Ein Postulat, dem sich viele Zeitgenossen nicht anschließen wollen. Und das dazu motiviert, es zu überprüfen. Mit dem Selbstverständnis des aufgeklärten, rationalen Wissenschaftlers. And, uh, I
3: want to know.
8: Zeidler, ein Doktorand, der eben die Weichteile und die mimischen Muskeln untersucht hat, der stellt sich ja von vornherein ganz klar die Aufgabe zu gucken, gibt es Unterschiede zwischen dem, was er nimmt nennt und den Europäern und äh, der auch explizit schon am Anfang sagt, es besteht der Wunsch, das in die aufsteigende Tierreihe einzuordnen, also zu gucken, wo ist dann der Sprung zum Affen. Tierreihe. Und er findet ja tatsächlich sehr viele verschiedene Merkmale, auch die nennt er dann regressiv oder progressiv in der Evolution betrachtet sozusagen und mischt das aber so zusammen, dass es am Ende herauskommt, die mimische Muskulatur dessen, was er nennt sei eben primitiver und damit stehe der Afrikaner eben unter dem Europäer. Und wenn man das jetzt so liest, dann bekommt man schon den Eindruck, dass da eigentlich das Ergebnis mehr oder weniger vorher feststand und man äh, nun sich sehr bemühte, etwas zu beschreiben, was dazu passt. Die koloniale Expansionspolitik
4: des 19. Jahrhunderts brauchte eine Begründung für die Ausbeutung der Kolonisierten und die Wissenschaft lieferte sie. Die Menschen dort seien unterentwickelt. Das aber wird zugleich zum Argument, dass die Herrschaft der Europäer in den Kolonien jetzt als Zivilisierungsmission darstellt, als Entwicklungshilfe in Richtung einer Gesellschaft, die als Fortgeschrittener angesehen wird.
1: Das Bild des unterentwickelten Schwarzen bekommt damit erst reale Kontur. Anthropologie und Ethnologie, Bergbau, Medizin, Agrar- und Ingenieurswissenschaften entwickeln sich als Disziplinen nicht zuletzt, indem sie die Kolonien erforschen, für sich nutzbar machen, ausbeuten. Sie entwickeln sich auf Kosten der unterworfenen Länder ihrer Bewohner und des Wissens dieser Menschen.
9: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Wissenschaft zuerst war und wirklich Motor der gesamten europäischen Expansion war. Aber ich denke, sie hat natürlich auch Anreize geschaffen. Dass die Kolonien oder das Imperium Anreize schufen für Wissenschaftler, da überhaupt erst zu forschen. Es war für viele eine Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Und am Anfang waren es vielleicht mehr Abenteurer und irgendwann war es stärker institutionalisiert und gab es dann auch Kolonialinstitute, die ihre Leute dahin schickten.
4: Die Wissenschaft liefert dem kolonialen Projekt Wissen über Länder und Menschen. Die Politik verschafft den Forschern Geltung und Geld. Wissenschaftshistorikerin Nadine He.
9: Es ist am Schluss ja auch immer eine ökonomische Frage, was für eine Wissensökonomie schafft ein bestimmter Staat. Ökonomie. Und da denke ich, ist es ist schon sehr, sehr wichtig zu sehen, dass es wirklich auch über diese Institutionalisierung von Wissenschaft eben dazu gekommen ist, dass der Motor sich sozusagen in Bewegung gesetzt hat und dann auch im Laufen erhalten werden konnte. Und wenn kein Geld da gewesen wäre, dann hätte das sicherlich auch nicht diese Autorität bekommen auf der diskursiven Ebene.
1: Ökonomie. Autorität.
9: Das war ein ständig reziproker Prozess.
4: Ein Prozess, in dessen Verlauf die Suche nach Belegen für unterlegene und überlegene Rassen zum Selbstzweck wird. Und die Vorannahmen, auf denen diese Suche beruht, immer weiter in den Hintergrund geraten.
10: Ja genau, das ist Otto Ammon.
0: Besuch bei Thomas Etzemüller, Historiker an der Universität Oldenburg. Er hat die Methoden untersucht, mit denen Anthropologen im 19. Jahrhundert unterschiedlich entwickelte Rassen nachweisen wollten. Sie wurden unter anderem von Otto Ammon geprägt. Er unterschied nordische, ostische, dinarische, afrikanische und asiatische Rassen. ging selbst von der Überlegenheit der nordischen Menschen aus und machte sich vor diesem Hintergrund daran, die Anthropologie der Badener
10: zu untersuchen und hat äh, versucht dann darauf, also über genealogische Daten, über soziale Daten gewissermaßen auf die genetische Ausstattung äh, zu schließen.
0: Er findet allerdings, Nichts.
10: Ein englischer Anthropologe möchte von Otto Ammon Bilder eines typischen Badners äh, bekommen. Äh, und Otto Ammon antwortet dann, so gibt es eigentlich gar nicht. Denn entweder haben wir einen Badner, also einer, der die ganzen rassischen Elemente vereint, aber dann ist er nicht typisch. Oder aber wir haben einen normalen Badner, aber dann kann man die typischen Elemente daran nicht absehen. Also auch das haben die durchaus äh, reflektiert.
0: Trotzdem rückt Otto Ammon von seiner Annahme nicht ab, dass es Rassen gibt. Und dass die Nordische die Überlegene sei. So wie viele seiner Kollegen das nicht taten, obwohl auch sie keine Belege dafür finden konnten. Und zwar, weil sie überzeugt waren, dass sie wissenschaftlich gearbeitet hatten.
10: Weil sie eben Daten erhoben haben, weil sie Fehleranalysen gemacht haben, sind die Daten zumindest als wissenschaftlich anerkannt worden. Dadurch ist dann eben auch Evidenz erzeugt worden. Dazu kommt noch, dass sie Methoden entwickelt haben, ihre eigenen Daten nochmal sauber zu rechnen, also so eine... Scientifizierung der eigenen Arbeit, also das so bewusst wissenschaftlich zu machen. Also auch die Kritiker haben nicht die Wissenschaftlichkeit der Rassenanthropologie infrage gestellt.
1: Was gesehen und gemessen werden kann, kann auch nachgesehen und nachgemessen werden, kann nachvollzogen werden. Ergebnisse, die so zustande kommen, scheinen neutral zu sein, unbeeinflusst von Weltanschauungen und persönlichen Meinungen. Aber das sind sie nicht automatisch. So klar die Anthropologen über die Unzulänglichkeit ihrer Daten und Methoden reflektierten, so wenig taten sie das in Bezug auf die Prämissen, die sie ihren Forschungen voranstellten, und den Kontext, in dem sie sie betrieben. Sie waren objektiv, aber nicht neutral.
10: Das liegt natürlich daran, dass die eben anders als Geisteswissenschaften mit einem Fortschrittsmodell operieren und auch operieren müssen und einem Falsifizierungs-Verifizierungsmodell. Ja. Also wir haben Daten, wir haben Theorien und dann gucken wir, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist es verifiziert, wenn es nicht funktioniert, ist es falsifiziert. Fortschritt. Und das ist Fortschritt.
1: Was bei Kant noch ein Postulat ist, ein Kriterium, mit dem er eine Hierarchie zwischen Gruppen von Menschen begründet, wird in der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts zum Prinzip. Und im wissenschaftlichen Arbeiten selbst bestätigte sich die Annahme der eigenen Fortschrittlichkeit immer wieder aufs Neue. Unabhängig von den Ergebnissen und oft blind gegenüber den Voraussetzungen, auf denen der Fortschritt basiert.
3: Ich möchte wirklich wissen, was haben sie herausgefunden?
4: Nichts, was die Existenz von Menschenrassen bestätigt hätte. Erst recht nicht eine Ungleichwertigkeit unter Menschen. Allerdings, während die Anthropologen Körper vermessen, werden Realitäten geschaffen. Auf der Basis der Fakten, die man gar nicht belegt hatte, wird die Vorstellung von unterschiedlich weit entwickelten und damit wertigen Rassen im Alltag der Menschen verankert. Etwas, was man in der Biologie nicht finden konnte, wird durch Handeln zu einer sichtbaren Realität. Wird buchstäblich zementiert.
0: Wie? Das hat Manuela Bauche am Beispiel der Stadt Duala, heute Kamerun, beschrieben.
11: Hallo. hallo, Lydia Ella. Manuela Bauche. Ah, hallo. Komm, komm zu deinem.
0: Seit dem 17. Jahrhundert, erzählt die Wissenschaftshistorikerin, waren in Duala enge Beziehungen zwischen der
11: lokalen Bevölkerung und europäischen Händlern entstanden. Als dann Duala zu der deutschen Kolonie Kamerun gehörte, war das der Kolonialverwaltung äh, zunehmend so ein Dorn im Auge. Und was die Kolonialverwaltung davor hatte, war dann diese Stadt eben zwei zu teilen. Im Stadtkern
0: sollten ausschließlich Europäer leben, die afrikanische Bevölkerung an der Peripherie. Als Grenze zwischen beiden Vierteln wollte man einen sogenannten sanitären Gürtel
11: einrichten, der nicht bebaut werden sollte. Und die Idee war, dass die Breite von einem Kilometer die Flugweite der Malaria-übertragenen Alopheles-Mücke überstieg, sodass also die Mücken nicht in der Lage sein würden, von der Afrikanerstadt in die Europäerstadt zu fliegen. Also eine ja, höchst rassistische Utopie.
1: Der eine, das andere.
11: Weil sie davon ausgingen, dass der eine Stadtteil sozusagen krankheitsbehaftet war und der andere Stadtteil sozusagen der reine Stadtteil war, der nicht gefährdet werden durfte.
1: Reinheit, Gefahr.
11: Die Idee war auch, in der europäischen Stadt würden nur Häuser stehen, die nach einem europäischen Baustil gebaut sein würden. Und in der afrikanischen Stadt sollten ausschließlich so etwas wie Mattenhäuser, das ist ein Zitat, stehen. Das Problem war aber, es gab viele Duala, die ähm, sich große Häuser gebaut hatten, die dem ganz klassischen Stil des kolonialen Bungalows zum Beispiel entsprachen. Und man hat da die Lösung gefunden, dass man dann gesagt hat, okay, in der afrikanischen Stadt, da dürften keine äh, großen festen Häuser stehen, sondern ähm, also nur Mattenhäuser. Und für die besser gestellten Douala sollte dann von Kolonialbehörden extra ein sogenannter Eingeborenen Stil erfunden werden, der irgendwie zwischen Mattenhäusern und europäischen Bungalows sozusagen sich gestalten sollte.
0: In den medizinischen Gutachten, mit denen die Baupläne schließlich begründet werden sollen,
11: geht es dann schließlich auch nur noch am Rande um Malaria. Es wird so eine Vision aufgemacht davon, dass dann die Europäerstadt leise äh, sein wird, dass da bestimmte Gerüche nicht mehr vorkämen und so weiter. Und ich glaube, da wird dran deutlich, dass. Ähm, diese ja, medizinische Denke über Malariaübertragung, über Krankheitsübertragung ganz eng verknüpft war mit anderen Utopien und ähm, mit einer Idee davon, wie eben eine bürgerliche Stadt aussieht. Man muss eben, dass Medizin und so auch andere Wissenschaften, die zur Kolonialzeit eine Rolle spielten, einfach ganz eng verzahnt waren mit anderen Interessen des kolonialen Projekts. Und die sind davon einfach nicht zu trennen.
1: Wer sich gegen Rassismus stellt, erliege häufig der Illusion, dass Rassismus fehlendes Denken im Sinne schlichter Dummheit sei, schreibt der französische Philosoph Etienne Balibar Ende der 1980er Jahre in Rasse, Klasse, Nation. Dass es ausreichen würde, die Menschen zum Nachdenken zu bringen, um den Rassismus zurückzudrängen. Dabei gehe es darum, die Denkweise zu verändern. Und das sei das Schwierigste von der Welt.
2: Rassendenken Ein Feature von Lydia Heller und Azadeh Peschman. Teil 1 Über die rassistischen Wurzeln von Wissenschaft Es sprachen Wolfgang Kondrus, Tonio Arango, Michael Evers, Lisa Hirdina und Lydia Heller Ton Jan Fraune Regie Friederike Wigger Redaktion Christiane Knoll Produktion Deutschlandfunk 2018. Teil 2: Weiße Flecken auf wissenschaftlicher Landkarte. Hören Sie morgen am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16.30 Uhr.